0: למה לעזאזל אנשים מפחדים או לא רוצים להיות דוירים? Oh. אז האם יש כזה דבר כסף קל? Oh. ברוכים הבאים לפודקאסט שיענה על השאלה הנצחית שמעסיקה את כולנו. אני דוד פופוביץ', יזם e-commerce ודיגיטל, ובפודקאסט הזה אארח אורחים מעניינים המעניקים הצצה וזווית אישית בתחומי e-commerce, דיגיטל ויזמות. מאחל לכם האזנה נעימה. את האורח בפרק הזה אני לא בטוח שאני צריך להציג יותר מדי. כל מי שקצת נחשף למהפכת הבינה המלאכותית, ובוודאי כבר נחשף לשם שלו. אבל אולי אתם לא יודעים שלפני שבני פרבר נהפך לבני מלך ה-AI, הוא התחיל את המקצועית כברוקר ב-Trust the לאחר מכן התמנה למנכ"ל הסוכנות וכיהן בתפקיד בהצלחה רבה במשך שנה, וקצת, עד שהחליט לצאת לדרך עצמאית משלו. במהלכה הוא גילה את עולם ה-AI והיה בין הראשונים לרכב על הטרנד של הבינה המלאכותית. הקים קהילה בשם ChatGPT ישראל, שמונה כיום מעל 66,000 חברים, שצורכים בשקיקה את התוכן המעניין שהוא מביא לקהילה, לכל ההספק הזה עד 25, כן? כן? ואם זה לא מספיק, אז הוא מתפעל גם פודקאסט מאוד מצליח בשם פשוט AI, או AI פשוט, שניצר במקום הרביעי בהאזנות בספוטיפיי בישראל. ואני יודע שהמילה האחרונה עוד לא נאמרה. כי בני הוא מה שאנחנו מכנים בז'רגון שלנו, של המקצוענים, של היזמים, דו-איר אמיתי, איש אשכולות של עשייה והתמדה, ובפן האישי, ואחרי כל ההקדמה הזאת, חבר באמת קרוב מאוד, ומי שמרכיב את מעגל החברים, היזמים, האישי שלי. אז בני... אתה מסמיק, וואו. ברוך הבא לפודקאסט, איך אתה מרגיש?
1: אהלן דוד, שמע, אני יכול ללכת, כאילו, כבר דיברת על הכל, מה יש לי להוסיף על זה?
0: בוא נראה איך הגעת לזה.
1: שמע, תודה רבה, דוד אומר שאני מסמיק, מי שרואה אותנו, אז יכול להיות שאני מסמיק, אני לא יודע. רואים
0: במצלמה,
1: האמתי. אבל בחיים לא הקדימו אותי, כאילו, ככה, בחיים לא עשו לי ככה הקדמה מרגשת. תודה. כי אף
0: פעם זה לא היה חבר כזה קרוב.
1: לגמרי, אני כאילו מרואיין בהרבה פודקאסטים בטח כי אתה חבר קרוב, מי שלא יודע, דוד, חבר קרוב שלי מאוד. כל מה שהוא אמר, עבדתי איתו ביחד. הרווחתי איתו כסף, הפסדתי איתו כסף, אני אוכל איתו כל שישה כמעט מרק נכון. אצלו בבית, מכיר את אשתו, מכיר את הילדים. חבר קרוב מאוד, דוד, למרות הפער הקטן בגילאים. כן. ואני שמח מאוד להיות פה, תודה שהזמנת.
0: תודה באמת שהגעת, וזה כיף גדול. <laughs> היה לי מאוד חשוב עכשיו, ב-re-branding הזה שאנחנו עושים לפודקאסט, להביא <laughs> <דוד>, קודם כול <laughs> את המעגל המאוד מאוד קרוב. ק חמשת האנשים שמסביבך, ואתה אחד מהם, וזו גאווה גדולה להיות מדהים. גם חבר שלך וגם קולגה. בוא נתחיל בשאלה קלה. יאללה. האם יש כזה דבר כסף קל?
1: <פש> וואי, 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 איזו שאלה קלה.
0: במרכאות <laughs> 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 קלה, כן.
1: <laughs> אם היית שואל את זה לפני שלוש שנים, הייתי אומר לך, בטח, רק כסף קל, אבל אם אני יודע בוודאות שאין דבר כזה כסף קל. כסף קל זה כאילו, אה, אתה יודע, זה שם קוד כזה סיסמה. אז מאוד תלוי למה מתכוונים כשאומרים כסף קל, אבל כסף, בטח בתקופה האחרונה למדתי שכסף בהכרח צריך לעשות מעבודה קשה. לא בהכרח עבודה קשה, אבל כן מעבודות ומפעולות שמביאות ערך, וכסף קל, בסוף כל דבר שמגיע בקלות, הוא הולך בקלות, אז זה קצת גם בכסף, ככה, אין מה לעשות. אז כסף קל, אני מניח שיש כסף קל, השאלה מה המחיר שאתה מוכן לשלם עבור זה.
0: אתה אומר שזו שאלה ארוכה, ל... תשובה ארוכה לשאלה קצרה. טוב, בוא נתחיל ממשהו שלא כולם יודעים עליך. אתה אשכרה, נכנסת לכלא. אתה יכול לספר מה היה שם? בוא תספר קצת על השנים האחרונות שעברת, כי בני, עברת... רק מי שקרוב אליך והיה צמוד אליך, יודע באמת מה עברת בשנים האחרונות, שזה מדהים שמתוך הדבר הזה קמת כ... החול, והצלחת להקים כאלה יזמיות מעניינות.
1: נכון, אז אתה קודם בהצגה הארוכה שעשית, אז עשית ממש בריף על מה שעברתי, אבל... מה שהיה לפני זה, זה שהייתי בכלא. זאת אומרת, לפני כמעט שנתיים וחצי, במרץ בלמעשה 21, אני נכנסתי למעצר על סחר בסמים, גרתי בתל אביב, חייתי את החלום, הייתי ילד כזה קצת טמבל, רציתי לעשות כסף קל, הלכתי ב- וסחרתי בטלגראס, הייתי שליח כזה של סמים וזה, וחשבתי שגיליתי את העולם, אמרתי, בוא'נה, אני בבית, יש עבודה יוצא, אין עבודה לא יוצא, הייתי נוסע באוטו, שומע פודקאסטים כזה שלי, הייתי כאילו מוכר לאנשים סמים, ואז שתפסו אותי עם חומר, עם כמות גדולה של חומר, ושלחו אותי למעצר. הייתי במעצר בית המון זמן, שנה וחצי, היה מאוד מאוד קשה, ככה בעצם גם הכרתי אותך והגעתי לסוכנות, כי חיפשתי מה אני עושה, מהבית, איך אני מקדם את עצמי, איך אני מתפרנס, בזמן שכל החברים שלי, זה היה, הייתי בן 22 כל החברים שלי לומדים, עובדים, מטיילים, ואני יושב בבית. אני לא יכול לצאת החוצה לשבת לקפה עם חבר, אין, אני לא יכול, אני תקוע בבית אצל ההורים. עם כל הלחץ וכל הבאסה ולכת עכשיו ותחפש מה לעשות, וללמוד, לא ללמוד, ומה לעשות. אז היה לי מסע שלם של תהפוכות ובלבלות, ואם שומעים אותנו אנשים צעירים שאולי טיפה מבינים על מה אני מדבר, של מה קורה אחרי הצבא, מה עושים, לומדים, עובדים, אז שתדעו שזה קיים אצל כולם, ואצלי זה היה כמה רמות מעל, בטח כי בגלל המצב שהיה לי, ועברתי את זה. אז הכל uh, זמני והכל עובר, ואני חושב שזה חלק מאוד חשוב, אגב, בהתפתחות של בן אדם, בטח אנשים צעירים, של לעבור את הבלבול הזה, של מה עושים עכשיו, מה עושים אחרי, זה מאוד חשוב, שם אתה לומד אחרי הרבה על עצמך, מה אתה אוהב יותר, מה אתה אוהב פחות, איך אתה רגיל לעבוד מול אנשים או לא, לעבוד מול אנשים, כל אחד והכאבון שלו. וזו הייתה תקופה כזאת מאוד מאוד חשובה, והיום אני גאה, היום אני גאה שזה הסיפור שעומד מאחוריי, <ש> שבאמת הייתי, בכלא הייתי עם מעצר, הייתי במקום מאוד נמוך, אני מקווה גם שהכי נמוך שיהיה לי בחיים. ומשם הצלחתי לגדול. כאילו, אני עדיין גודל, אני עדיין בהכי גדילה, יש להגידו מסיבית, אבל אני לגמרי עדיין בדרך שלי, אני עדיין לא בלמעלה שיכול לבוא ולהגיד, הנה, תראו איפה הייתי, איפה אני היום. תשמע, אתה
0: הדרך, כן, אתה בן 25. לגמרי. התחלת...
1: ו וארבע, כן, עוד חודש, עוד חודש. נכון, אני כבר, אתה יודע, אני כבר ב-25 בחגיגות
0: יום הולדת שלך.
1: יכול להיות שפרק הזה ייצא גם יותר. אז כן, אז אני שמח שזאת חלק מהדרך שלי, שעד היום אני בעצם משלם עליה מחירים. מה
0: המחירים שאתה משלם עליה? לא מזמן...
1: לא מזמן היה לי גזר שמי שלא יודע, גזר זה בעצם המשפט הכי חשוב, הוא בעצם קובע מה העונש. כל מה שעברתי בשנה וחצי, בשנתיים האחרונות, זה היה ההכנה לעונש. כל המעצר בית, כל ההגבלות למיניהם, כל זה. עד שבעצם הגיע גזר דין, במרץ האחרון, מרץ 23, היה לי גזר דין. היה רגע מאוד מאוד מרגש. ככה ההורים באו, חברים באו, וכזה דמעתי ובכיתי בלי סוף, כזה שנתיים, שכזה מתכנסות לרגע אחד של 40 דקות של המשפט שקובע הכל. ובעצם קיבלתי עבודות שירות, זה העונש שאני צריך לבצע, זה מעין עבודות שירות בזמנך כזה. כאילו מתי שאתה יכול, להגיע, לא יכול להגיע, ב... בזמן מסוים, בשנה, ויש לך, נותנים לך איקס מסוים של שעות, אני קיבלתי 450 שעות, שזה הכי הרבה שאפשר בעונש הזה, שנקרא בעצם של"צים, שזה עבודות שירות, כאילו, בזמנך כזה. <אח> הייתי צריך לקבל עבודות שירות, שעבודות שירות זה משרה מלאה, מ-8 עד 5 קבוע, ככה חצי שנה לפחות, בלי כסף כמובן, בחינם. אז קיבלתי את הרע במיעוטו, נקרא לזה, כי אם זה היה קורה, הייתי מקבל ל... הייתי מקבל עבודות שירות, אז לא היה לא קהילה ולא AI ולא כלום, הייתי פשוט נעלם לחצי שנה, ואז לא יודע מה הייתי עושה.
0: אנחנו לאורך הקמת uh, GoHybrיד. כן. צריך להזכיר שהיינו נכון. שותפים uh, לסטארט-אפ שנשארנו בו זי ואני. נכון. כי היינו נאל... נאלצנו למעשה לוותר עליך, כי לא ידענו מה יהיה העונש, ואנחנו נכון. היינו בתהליכים של uh, גיוס uh, משקיעים. איך הייתה התחושה שלך, כאילו, לבוא, להקים את GoHybrיד מאפס? מדהים. את הסטארט-אפ הזה, ו... ופתאום, אתה יודע, להיות לפני משפט, ואנחנו באים אליך ואמרים, בני, תקשיב, אנחנו נצטרך לקבל פה החלטות קשות. קשות.
1: לגמרי. אז זו שאלה מדהימה, כי באמת היינו שותפים ביחד שלושתנו, הקמנו סטארט-אפ שהאמנו בו מאוד, ואנחנו ככה היינו אינטואיט לגמרי, השקענו כסף, זמן, אנרגיה, הכל, והמצב שלי היה ידוע לכולם, זאת אומרת, גם... עוד מאז, לא באמת ידענו מה יהיה עם בני, אבל ידענו שיהיה משהו מתישהו, ואז הגיע המשהו הזה, והחלטנו את ההחלטה הזאת ביחד, זה היה מאוד מאוד קשה לי אישית, היה לי מאוד קשה, כי אתה לוקח עסק, פרויקט, בין הראשונים שעשיתי בחיים, כן? ומאוד גם שמחתי לעשות את זה איתך, שלך יש את הניסיון, ואלי ולזיו יש פחות, אז זה קצת סוגר כזה את המעגל. וזה עסק ראשון שאתה בונה, סטארט שאתה מאמין בו, ואתה משקיע בו כסף וזמן והכל, משהו שלא באחריותך בכלל, לא, שהוא לא באחריות אף אחד, כאילו, אף אחד לא רוצה שאני אעזוב. חשוב להגיד, כולנו רצינו, אנחנו לא רצינו, רצינו כולנו רצינו שאני אשאר, וגם אני, וגם כולם, וגם אתם, אבל uh, מכורח הנסיבות, uh, בגלל שבעצם הייתי צריך להעלים לתקופה, ולא ברור מה עבודות שירות, לא עבודות שירות, גם קלע היה על הפרק, גם קלע היה על הפרק, <מח> חשוב, לה, חשוב להגיד, לעשות uh, מעצר, ו... אז היה המון חוסר ודאות, וברגע שקיבלנו את ההחלטה הזאת, היה לי מאוד קשה לעכל את זה, שיהיה עסק שהולך להצליח בלעדיי שאני הקמתי אותו. ומצד שני, גם ידעתי מאוד לפרגן. ואחרי איזה שבוע בערך, אפילו הרגשתי מעין תחושת הקלה. של בסוף שותפות זה, זה כיף וזה אחלה, אבל זה, זה מחייב. ופעם ראשונה שאני קם בבוקר, אחרי תקופה ארוכה של שותפות, ואני עושה מה שבא לי. רוצה להקים קהילה, אתה תקים קהילה, לא רוצה להקים קהילה. עכשיו, זה לא ש... חשוב להגיד, אנחנו חברים טובים, אני, אה, זי ודוד, זה לא שהיינו רבים בזה, כי יש שותפויות לא טובות. הייתה שותפות מעולה, אבל כל פעם יש שלוש דעות, וכל פעם, אוקיי, מה נעשה עכשיו, ובוא נחשוב שזה בסדר, אבל איזה קצב אחר פשוט של עבודה, וזה גם משהו שלמדתי על עצמי, שברגע שעזבתי את השותפות, אהבתי מאוד לעבוד לבד, אז גם למדתי על זה מאוד, ש... שיש גם משהו טוב בלעבוד לבד. היום אני עובד לבד, אני כן עושה שת"פים קטנים כאלה פה ואחרים עם אנשים, זה לא שאני עובד לבד, יאללה, דברו איתי, אני תמיד אוהב לשמוע הזדמנויות ו... ואופציות, תמיד, תמיד. אבל לפחות עכשיו אני מבין מה יותר טוב לי, ואיך אני אוהב לעבוד, ובאיזה קצב אני אוהב לעבוד. הנה, נגיד עכשיו טסתי לחול, עכשיו חזרתי, ושבוע כזה לא היה כלום, ועכשיו אני כזה קצת ואין לי שום התחייבות לאף אחד, אין לי שום דין וחשבון שאני צריך לתת בין אם זה שותף, בין אם זה בוס או משהו כזה. וזהו, אז זו הייתה לי חוויה מאוד מלמדת ומאוד חשובה, GoHabred, וזה... בסוף יש שיגידו שהכול לטובה, כן? אז כשעזבתי את השופט... את לא, אתה מאמין כן. בזה. אתה, אתה
0: מאמין גדול בהכול לטובה. בוא, בוא, תשטח קצת את, ה, את המחשבות שלך בעניין הזה, כאילו, את הדרך חיים שלך, כי... אתה יודע, עשינו המון המון שיחות ביחד, ו... אני חושב שעוד בתחילת הדרך, ככה אני אמרתי לך, תקשיב, מבחינתי כל מה שקורה, קורה מסיבה כלשהי, ואתה בהתחלה, בוא, בוא נגיד ככה, גדל, גדלת, גדלנו, בסדר? גדלנו תקופה ביחד. כן. ואנחנו מכירים תקופה לא קטנה, ואני יכול לראות את הדרך שאתה עשית, אני יכול לראות כאילו את השינוי שהתבצע אצלך בחיים, והיום אתה אחד האנשים הממש יותר אופטימיים שאני מכיר. מה הוביל אותך לשינוי הזה? תשמע. איך בן אדם פסימי, היית פסימי, היית, כן, <laughs> היית קצת פסיבי, היית, אפילו <laughs> בגוי היבריד היה לנו כמה נגיעות כאלה של... בני, זה, זה יהיה בסדר. איך אתה עשית את, ה... את השינוי <laughs> הזה בהיפתחות האישית שלך?
1: תראה, אני חושב ש... אני לא יכול להתעלם ממה שעברתי במעצר. כאילו, כל התהליך שעברתי במעצר הזה, ואתה גם היית חלק מהתהליך הזה, די עוד מההתחלה יחסית, וכשאתה נמצא במצב מסוים, אתה נמצא במעצר בית והגבלות, אז יש לך צרות. מאוד נקרא לזה קטנות ביחס לאדם הרגיל של כולה אני רוצה לצאת מהבית, בוא לשבת קפה עם חבר, זה היה החלום שלי כאילו. ולאט לאט הצרות האלה הולכות ומתגמדות, זאת אומרת לאט לאט, פתאום עכשיו יש לי צרות של השירים, הצרות של השירים זה לא איפה אני אקום בבוקר והאם אני יכול לשתות קפה בחוץ עם חבר, זה איפה אני אעשה את זה. זה, זה וואי, החבר הזמין אותי להתראיין בפודקאסט, כאילו איזה מטור... איפה זה היה קורה פעם, זה, זה דברים הזויים. אז לאט לאט כשהגבלות ככה אה, השתחררו לי, ובטח שעכשיו הגזר דין, הכל מאחוריי, כל המהלך המשפטים מאחוריי, שזה פסיכי ברמות אחרי השנתיים האלה שעברתי בתהליך הזה, אז, ואתה באמת דואג להיות אסיר תודה על מה שיש ולהוקיר תודה על מה שיש, ואתה קם בבוקר, אני כל בוקר קם וכותב על מחברת, על, מה, על איזה דברים אני מכיר תודה. עכשיו, יש שיגידו מה, איזה רוחניקי זה וכולי, זה לא מגיע, אני לא רואה בזה דווקא ממקום רוחניקי או ממקום דתי או נטו, כי פשוט אני קם בבוקר ואני יודע להודות על מה שיש לי וזה מה שמחזיק אותי, ה... אותי על הקרקע. וכשאתה מתחיל את הבוקר בהוקרת תודה, אז אתה כאילו ניצחת את היום. אוקיי, אז לא יודע, אז נסעת ויש מלא פקקים. בסדר, כאילו... הזדמנות לשמוע פודקאסט. יש כאלה שאין להם אוטו בפקק, אתה מבין? כן. כאילו, לגמרי, כאילו תמיד אפשר גם לא, יש הזדמנות, כל, לא כל דבר אתה צריך לראות מה אתה יכול לעשות ממנו הכי טוב. לגמרי, הם הפכו אותי לאופטימי יותר, ואני באמת מאמין שהכול לטובה, למרות שמאוד קשה להאמין בזה, כי יש דברים שבאמת מבאסים, שקורים, ואתה מאוד מתבאס, אבל כנראה שזה מה שאמור לקרות, והיקום מזמן לך כל מיני דברים. זאת אומרת, אני הייתי בפאקינג כלא, ואם זה לא היה קורה, לא הייתי מגיע לאן שהייתי מגיע. כנראה שגם זה לטובה. זה מנטרה. סבלנות, ולתת לדברים לעשות את
0: מדהים. אני ממש מאמין במנטרה הזאת. אני חושב פשוט אומרים לעצמנו בראש, זה, אתה יודע, זה סוג של מנטרה, זה כל הזמן משנה לך, כל מה שקורה, קורה מסיבה כלשהי, קורה לטובה. אם זה קרה, זה היה צריך לקרות, ואם זה היה צריך לקרות, אז יש לזה סיבה טובה שזה קרה. לגמרי. אה, ואני חושב שזה משהו שכל אחד צריך אה, באמת ליישם את זה, בעיקר, בעיקר יזמים, ואנחנו בפודקאסט הזה פונים לקהל, שזה אנשים שרוצים לעשות עם עצמם משהו, הרבה מהם יושבים על הגדר, ואולי רוצים לשפר את היכולות שלהם. חייף, משיפור ההתפתחות האישית שלכם והיכולת לשנן מנטרות שיכולות להיות מאוד חיוביות.
1: לגמרי. חשוב להאמין בזה גם.
0: מאוד חשוב להאמין בזה, בטח, זה לא חייב להיות, זה לא, זה לא יכול להיות מהפה לחוץ, זה חייב להיות מבפנים. בוא תספר לי קצת על מסע היזמות שלך, הקצר, אבל המאוד מאוד פורה ועמוס. כן. בוא נתחיל מאיך מצאת את הלמה שלך.
1: וואו, איך מצאתי את הלמה שלי. שאלה מאוד קשה, האמת היא שאין לי תשובה לזה, אני לא יודע איך זה קרה.
0: היום אתה יודע מה הלמה
1: שלך? לא בטוח שאני עדיין יודע מאה אחוז מה הלמה שלי, וזו גם שאלה שחשוב לענות עליה בכנות. אני עדיין בתהליך של חיפוש הלמה האמיתי שלי, של מה גורם לי להניע ולעשות דברים. בסוף אני כן נהנה ממה שאני עושה, וזה מאוד מאוד חשוב, ואני קם בבוקר ואני ממלא, מרגיש שאני ממצא את היכולות שלי, וזה לגמרי גם למה מאוד מאוד חזק, זאת אומרת, <אז> למה <אז> אני עושה דברים. עדיין אין לי למה מסוים, בסוף יש לי אני מאוד רוצה לטוס ולנווד, אני מאוד אוהב עולם, תרבויות וכולי. זה אחת מהמטרות שלי לכרגע. שזה euh...
0: למה מספיק חזק, דרך אגב. נכון. היכולת לנתק את המקום וזמן.
1: אם תשאל יותר עמוק, אז יש לי גם חלומות יותר גדולים, כמו לקנות קבוצת כדורגל, או להקים יקב ודברים כאלה, שזה צריך, מצריך קצת כסף, אז זה גם למה, אבל טיפה יותר לעתיד. יש לי כל מיני חלומות ומטרות. <אז> הלמה הכי קרוב שלי זה באמת לסיים את כל התהליך המשפטי. מתי בעצם נגמר לי עצר מבחן, ואז אני, אני גם עושה בדיקות שתן וכולי, אז כל זה באמצע הולך להיגמר, ואז אני חופשי באמת, יכול חופש לעשות מה שאני רוצה, לא מחויב יותר כלום, לא מחויב להיות בארץ, שום דבר. ואז אני רוצה לטוס ולטייל ולנווט, לראות עולם, להכיר תרבויות. זאת so, אומרת, האינסטגרם שלי מלא בסטורים של אנשים שגרים בתאילנד, ולא סתם לחופשה, גרים בתאילנד, ועושים כזה דרום אמריקה, ופה שם, ובא לי גם, ואני מאוד אוהב עולם ותרבויות, וזה חלום שרציתי עוד ועכשיו סוף סוף יש לי הזדמנות לעשות את זה, אז אני... זה לגמרי מעניין אותי היום.
0: אז אם אתה מסתכל קדימה קצת, מה אתה צריך, לאן אתה צריך להגיע כדי שזה יתממש? אז שים בצד את המשפט ואת זה שישחררו כאילו, אותך ואתה בן אדם בחירות וחופשיות. Mm-hmm. מה צריך בפועל לקרות מבחינת הכנסה, מבחינת איזה עסק היית רוצה לייצר כדי שייצר כן. לך את המשכורת הזאת שתאפשר לך דיגיטלית?
1: כן. אז כיום בעצם אני מתפרנס מהקהילה, מהקהילת AI. ומהתכנים שאני מייצר, כמו ניוזלטרים ופודקאסט וכולי. זה רק בתחילת הדרך, זאת קהילה שקיימת חמישה חודשים, שזה כלום זמן, והיא כבר הגיעה, והיא כבר הכי גדולה בארץ, ודברים הזויים. אז הולך לגדול ולצמוח, ואני חושב ששם זה הכיוון שלי, בטח כי אני קודם כל נהנה לעשות את זה, ואני נהנה מהפידבקים ומהערך שאני נותן ומהתגובות ומה שאנשים ככה נותנים לי. אז אני נהנה לעשות את זה, ושם אני אתמקד. אני אתמקד בעצם בלמנטז את הקהילה הזאת עוד יותר, בצורה יותר יציבה ויותר ככה חזקה. מה גם שזה, בעצם אני לא תלוי במקום, שזה בדיוק מה שצריך ל- לנווט בעצם. לדעת לייצר את הסיסטום הזה, את הסיסטם הזה של כמה שעות ביום או בשבוע, לעשות מה שצריך לעשות בשביל שהיא תכניס לי איקס כסף, שידע לחסות לי את מה שצריך. <אח> <אח> אני לא חושב שזה יותר מדי מורכב, בטח ש- שכבר הקהילה קיימת ומייצרת כסף. זאת אומרת, יש משהו קיים, רק צריך שח- לחדד אותו. וזהו, כי היום אני נמצא בצ, בצמתים האלה, כל מיני צמתים של מה לעשות, איך לכוון את זה, כל מיני שת"פים כאלה ואחרים, כל מיני הזדמנויות, שכמו שאמרתי, אני תמיד אוהב uh, לשמוע, ולאט לאט זה ידייק, זה, זה יתחדד יותר, אין לי ספק בכלל, ו... ואז זה, זה יותר... אתה יותר... רואה
0: איזה עסק משמעותי בעולמות ה-AI שיוצא מזה, או שאתה יותר מכוון לעולם הדיגיטלי? זאת אומרת, I... זה גם uh, שילוב, אבל לאן זה הולך?
1: אני מקבל בלי סוף הצעות. מה קורה, יש לי פרויקט, בוא תכנס איתי וכולי וכולי.
0: שמה הם רוצים פנים לפרויקט? <אח> פנים
1: <אח> כל אחד, כן, אחד רוצה פנים, אחד רוצה בוא תפרסם אותי בקהילה. זאת <אז> אומרת, כשיש לך קהילה כזאת גדולה, הכי גדולה בארץ, אז אין מה לעשות, זה, זה מרים לאנשים גבות, כאילו, ואנשים רוצים ממך כל מיני דברים. אז זה גם, אגב, מאוד מאוד חשוב שיזמים צריכים לדעת גם להגיד לא, ולדעת להישאר ממוקד. וזה משהו שלי היה בהתחלה מאוד קשה. ופעם היו שואלים, כל מה שהוא שואל אותי, הייתי משתדל לעזור במה ש... גם, אגב, גם עד היום, זאת אומרת, מי שצריך עזרה, אני עוזר לו. אבל אם יש משהו שהוא לא משתלב עם המטרות שלי, וזה קצת לוקח אותי הצידה, אז uh, צריך לדעת להגיד לזה לא, וזה מאוד מאוד קשה. Um, תלוי גם כמובן מה ההצעה. אבל כשיש לך מטרות, וכשיש לך משהו מול העיניים, אז יש לך את האופציה להגיד לא. משהו שלאחרים קשה, וזה מאוד מאוד חשוב להישאר ממוקד. Um, בסדר, אז אני כרגע מתמקד בקהילה, ככה למנטז אותה.
0: למנטז, רק תסביר. למנטז בעצם. אני עושה בעצם... עכשיו מה שאתה עושה בפרקס מנ... שלך, עוצר אותך. כן, ל... מדהים. למנטז, למנטז ל-
1: בעצם מגיע מהמילה מוניטייז, זאת אומרת, לעשות כסף מהקהילה, מכל נכס דיגיטלי כזה או אחר, אז מוניטייז למנטז, לעשות כאילו כסף בקהילה, מכל מיני צורות ודרכים, יש אינסוף, רק על זה אפשר... איך את... מייצרים,
0: בואו, סתם טיפ קטן למי שכרגע יש לו קהילה ו... עוד לא מייצר ממנה כסף, עוד אין מוניטיזציה, מה הטיפ שלך? קודם כל
1: חשוב להבין שקהילה בסוף, היא, לא רוצה להגיד רק, אבל היא בעיקר מוצר חשיפה. אוקיי, okay, זאת אומרת, הכלי שלכם הוא חשיפה. כאשר לי יש בקהילה 67,000 חברים, ומי שרוצה לפרסם איזשהו מוצר שקשור לה, לאנשי הקהילה, אוקיי, okay, במקרה שלי, אנשים שאוהבים AI, בין המלאכותית, אז הוא בהכרח זוכה לחשיפה של עשרות אלפי אנשים. אני לא אומר כל ה-67, יש נתונים גם לזה, כמה פוסטים מגיעים לכל חשיפה וכולי, והחשיפה הזאת יכולה להיות שווה כסף. אז זו דרך אחת להרוויח כסף uh, מקהילה. אז הפכת
0: למעשה את הקהילה למין מדיה, uh, אוקיי? Me, uh, okay, פלטפורמת מדיה.
1: זה לא בדיוק ככה, כאילו זה לא, אני חושב לא הפכתי את זה ללוח פרסום, זה לא איזה לוח מודעות, חלילה, אין שם ספאם וכזה. הכל מאוד מדויק, הכל מבחינה מאוד... מבחינה
0: מוניטיזציה, אתה מייצר מזה כאילו מדיה ו... דיגיטלית שמאפשרת... הכל מאוד שם.
1: מדויק, אין כן, יותר מדי ספאמים, תיכנס לקהילה שלי, אתה לא תראה פרסומות בלי סוף, אתה אולי תראה פרסומת פעם בשבוע, וגם זה של איזשהו קורס שמאוד מאוד רלוונטי לקהילה, ולא סתם, לא יודע מה, תעשו לי לייק בעמוד. Mm-hmm. Um, זו דרך אחת, כן? יש עוד המון דרכים, כמו אפיליאציה, ויש לי גם ניוזלטר עם uh, גם אלפי uh, עוקבים וקוראים, וגם פודקאסט. כל זה בעצם להבין שיש פה Uh, וזהו, יש אנשים שגם מזכירים את, ה... את הבאנר נושא של הקהילה, ממש, כי זה כאילו מ... לוח מודעות כזה, כמו uh, שלט חוצות. פתח פרסומי. לגמרי. אז את זה אני לא עושה, כי לדעמי זה זול, זה קצת מוזיל את הקהילה, אבל יש המון דרכים, כאילו, אחרות לעשות את זה. Uh, וכמובן, הכי חשוב בסוף זה לתת ערך אמיתי לקהילה, ככה שאנשים ירצו להישאר ולהיות בקהילה. Uh, וזהו, ולא בכדי, לא סתם אני הקהילה הכי גדולה, ויש היגידו הכי איכותית בארץ, בחמישה חודשים, עקפתי גדולות מה ממני. מה עשית?
0: מה הוביל אותך ל... אתה יכול... יש לך את הדבר הזה, כאילו, בסוג של מתודה? אתה יודע, אתה יודע להגיד, אוקיי, באופן שיטתי, אם תעשו 1, 2, 3, 4, יהיה לכם קהילה של 67,000 בתוך חמישה חודשים. אתה יודע לשים את זה בתבנית?
1: תראה,
0: או שזה יש... גם, דרך
1: אגב, הטרנד, אולי. יש מעין תבנית, תוך חמישה חודשים, כי אין מה לעשות, אי אפשר להתעלם מההייפ ומהתחום ומהשקול חם וכולם. לא משנה איפה אתה הולך ברחוב, אתה שומע אנשים מדברים על צ'י אם אתה הולך ברחוב, כאילו, אתה לא תשמע כל בן אדם על כלב, אז סביר להניח שקהילת כלבים תגדל פחות מהר. וזה בדיוק זה, אז יש פה הייפ מאוד מאוד גדול, אבל צריך לדעת גם לרכב על הייפ כמו שצריך ולגלוש על הגלים. ביום שאני פתחתי את הקהילה, זה היה בשישי בינואר. נפתחו עוד איזה שתיים שלוש קהילות, יותר אפילו, באותו תחום. נכון,
0: באותו שבוע, אני זוכר.
1: ואיפה הם היום, ואיפה אני, ואיפה אני היום, זאת אומרת, זה... זה אז
0: מה זה... הרגע זה... שפתחת, אני אנסה לדייג אותך, מה בעצם עשית, שתפס אותך, okay. נתן לך את, בעצם את היתרון מול המתחרים שלך, ואת, ואת ההובלה. עשית כבר... כמה דברים.
1: נכון, זה כבר ממש נכנס לתורה שלמה של ניהול קהילה, ולבניית קהילה, יש פה ממש תחום שלם, אבל זה בדברים הקטנים. קודם כל, השם, השם של הקהילה. זאת אומרת, ChatGPT um, ישראל. ChatGPT ישראל. שתי מילים ChatGPT באנגלית, ישראל בעברית, וזהו, וזה מסמל ומעביר בדיוק את מה שאני רוצה שהקהילה תעביר. וזה גם חשוב ל-SEO. SEO, הכוונה, um, מילות חיפוש, אוקיי? מה קורה כשבן אדם כותב ChatGPT בצ'אט, בחיפוש של הפייסבוק, מה קופץ לו? אני רוצה לקפוץ לו. אני רוצה לקפוץ לו, לכן חשוב להשאיר את זה מאוד פשוט. ChatGPT ישראל מאוד פשוט וקצר. יש קהילות אחרות שפתחו שמות ChatGPT הקבוצה הגדולה וה, 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 והטובה בארץ, זאת הייתה כל מיני שמות כאלה איכותיים, גם מאותה סיבה של כאילו, רגע, בן אדם כתב ChatGPT, הוא רואה את ישראל, והוא רואה GPT, הקבוצה הגדולה והח, והחזקה בארץ, אז לאיפה הוא ייכנס? סביר להניח שהחזקה בארץ, אבל זה לא עומד ככה. כי בסוף יש משהו שמסדר, יש משהו שמסמל את ה, מה שאני רוצה אף אחד לא באמת בא ואומר הנה זה הקבוצה הרשמית בישראל, זה סתם כאילו, זה סתם שיטות של אנשים ואנשים מבינים את זה, אז, אז ממש ישבתי וחשבתי מה אנשים יחפשו בחיפוש בשביל להגיע אליי, והבנתי שזה השם הקצר והקליט הזה שעושה את העבודה, שמתי לוגו כזה מאוד פשוט של הצ'ט, ירוק כזה מגניב שאנשים יבינו בדיוק שזה זה, ו... וזהו ואז זה כבר נהיה המון עבודה טכנית של קודם כל להזמין אנשים, הזמן, הזמן חברים, זה נהיה החבר הכי טוב שלי, ופרסמתי את הקהילה בכל מקום שיכולתי והגדלתי אותה וכולי. ומשם זה כבר תורה שלמה של להמשיך לתת ערך, לתת ערך אמיתי לקהילה. אנשים שנכנסים לקהילה ואומרים, וואלה, יש פה משהו טוב, אני רוצה להישאר פה. הם עושים לייק תגובה, והתכנים של הקהילה נחשפים להם עוד ועוד. ככה פייסבוק עובד. חשוב להבין איך פייסבוק עובד. בשביל לנהל קבוצת פייסבוק, איך האלגוריתם שלו עובד. מה זה חשיפה? מה רק לקחת שם, לקחת שם, לשים תיאור מגניב, וזהו. יש פה תורה שלמה, יש לי מדריכים בקהילה, יש לי אה, מומחים בקהילה. בהתחלה ו... הבאת
0: המון, אה, המון אורחים לוובינרים. נכון, גם היום. להמון לייבים עשית, זה, זה משך המון אנשים.
1: נכון, כמעט מדי שבוע אני עושה לייבים בקהילה, חינמים לחלוטין, על תחום, כל תחום כזה או אחר שמרגיש לי שהוא רלוונטי לדבר עליו, אה, שאנשים רוצים לשמוע, אז הם באים. שואלים שאלות, מגיבים תגובות, מקבלים ערך מהקהילה, מקבלים, איפה פעם אחרונה ראית לייב בפייסבוק שענה לך ערך אמיתי, שענה לך תשובות על שאלות. פעם, זאת אומרת, זה קורה, כן? זה לא שהניחת שעושה את זה, אבל כשזה קורה, אתה אומר, אוקיי, יש פה קהילה טובה. המנהל של הקהילה, וואלה, הוא דואג שיהיה פה ערך, כאילו, אני אשאר פה. ולאט-לאט אתה מגדיל, ולאט-לאט אנשים גודלים, מבינים שיש פה ערך, ונשארים איתך לאורך זמן. איך
0: Uh, כמנהל קהילה גדולה, כאילו, אתה יודע, זה, אתה יכול לשים את זה פה על uh, קו. נגיד, הקהילה שלי, כמה, ו, uh, כמה קהילה שלי היום? עשרים ומשהו? עשרים ומשהו? עשרים ושלוש. כן, עשרים ושתיים, אלף. כן. היא קיימת מאלפיים ושש עשרה. כן. Um, ואצלי קצת יותר קשה, אוקיי, אבל אצלך יהיה יותר קל להגדיר את הדבר הבא. מהרגע שפתחת את הקהילה שהייתה בני פרבר, <laughs> לבני פרבר שהוא מנהל קהילת ה הגדולה בישראל, מה אתה מרגיש בתחושה שלך וב... אופן שבו אתה נתפס בעיני אנשים. אתה מרגיש שאתה אוטוריטה? כן. האם בני פרבר הוא אוטוריטה?
1: התשובה היא כן. <אז> זאת אומרת, ככה אנשים תופסים אותי, כן? זה, שוב, זה לא שהקמתי את הקהילה. הקמתי את הקהילה כי ידעתי שיש ערך וכוח אמיתי לקהילות פייסבוק. לא ידעתי, לא היה לי מושג שזה יגיע לדברים כאלה בזמן כל כך קצר. עקבתי קהילות באותו התחום שלי שקיימות שש שנים. וזה פסיכי. זה, זה פסיכי בטירוף. ובכמובן שיש את האלה שיגידו מה זה הייפ טה 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 ואז התשובה שלי להם אוקיי אז מה קורה עם אלה שפתחו איתי באותו יום מה קורה עם אלה שפתחו שש לפניי איך איפה פה הייפ כאילו אז אתם באותו תחום אז יש פה עמוד שלמה ומאז שזה קרה אנשים באמת תופסים אותי כי בני AI, בני AI, מלך AI וכולי. <laughs> וזה... מכתירים <קוד> לך כתרים. קודם כל זה מאוד, זה מאוד מחמיא, כאילו ממש לא ציפיתי, עד היום אני מקבל בלי סוף תגובות על הפודקאסט ועל הניוזלטר ועל הקהילה, וכמה ערך הם מקבלים, וכמה שאני באמת עוזר להם בדרך שלי, באותנטיות שלי, בצורה שאני מדבר, שתמיד תמיד חשוב לי להנגיש את זה בצורה הכי פשוטה וברורה לכולם. ואנשים אוהבים את זה, אז הם דואגים להתחבר גם לדמות שלי, האותנטיות שלי, שזה גם מאוד מאוד חשוב. ומה אני מרגיש על זה? אני שמח, כאילו, אני ממש כיף לי, זה מאוד מאוד מחמיא לי, אני בטוח שזו רק ההתחלה. בני, ואני... אתה מרגיש יזם? וואו, הכי בעולם. הכי בעולם, אני, אני מאוד אוהב, כן, אני מאוד אוהב ליזום, אני מאוד אוהב את עולם היזמות, זה, תחום, זה עולם מאוד קשה, כי אתה קם בבוקר ואתה ממש אדון לעצמך בהכל. אני
0: חושב ש... אני חושב ש... בוא, בוא ניגע רגע בנקודה ובמילה שאנחנו מאוד אוהבים לגעת בה. אתה דוגמה מדהימה לדואר. וואו. אתה פשוט, כן. כאילו, אם אני צריך לשים, אתה יודע, משוואה של דואר שווה, דואר שווה בני. וקודם כל, אני מאוד מאוד גאה, ואתה יודע, אני מאוד מתרגש מזה, כי אני הייתה כמו שלומי, הבן השני שלי. Mm-hmm. ומה אתה חושב שבעצם עושה את ההבדל בין יזם ליזם טוב? כאילו, ברור שזו הדואריות, אבל בואו בוא נשים לה קצת... בוא... נלביש אותה בתוכן. יאללה,
1: אז אמרת באמת משהו מאוד חשוב, אמרת את זה אמנם בפשטות, אבל זה כל כך חשוב שאנשים לא מבינים את הלך. חשוב להיות דואר, כאילו זה זה. יזם טוב, הוא פשוט דואר טוב. הרי כל אחד, אתה יודע כמה פעמים אני שמעתי, אה, גם אני חשבתי להקים קהילה על AI. אה, גם אני חשבתי לעשות פודקאסט עליה. אתה יודע כמה פעמים כאלה אני שמעתי, ואני עשיתי, והוא לא עשה, וזה ההבדל. וזה קרה לי כל כך, גם לי, פעם היה ארבע פעמים, וואי, איך לא עשיתי את זה פעם ככה, חשבתי לעשות ולא עשיתי. אז הפעם קמתי ועשיתי. וזה רלוונטי לכל כך הרבה דברים, זאת אומרת, הרבה יותר קל לא לעשות. הרוב, הרוב המוחלט לא עושים. אז כל מה שצריך לעשות, זה פשוט לעשות. זה עד כדי כך פשוט, ובטח בחצי שנה האחונה, אני הבנתי את זה לגמרי, כמה, כמה זה, אני דוגמה. אני מנהל היום ניוזלטר שבועי, ש... <coughs> סליחה. אני מנהל היום ניוזלטר שבועי, בשעה שלוש וחצי, אני שולח ל, 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 למדוברים שלי ניוזלטר שבועיים על עולם ה-AI, חדשות ועדכונים, כלים חדשים לשימוש, טיפים, אה, מסקנות שלי, כל מיני דברים כאלה, המון המון ערך אמיתי וטוב, אני יושב על כל ניוזלטר משהו כמו שעתיים שלוש וכותב אותו כל שלישי קבוע, יש כבר שמונה עשרה מיילים שיצאו, זה שמונה עשר שבוע, זה כבר כמה חודשים, ובתחילת ינואר פנה אל בחור, שאני גם מאוד מעריך ככה, מעולם הדיגיטל, וזה אומר לי, אמרתי לו, אחי, עזוב אותי, איזה ניוזלטר, אין לי כוח, אני לא יודע איך להציע דף נחיתה, אני לא יודע עכשיו עד שאני אמצא מערכת דיוור, עזוב, אין לי כוח, אני לא עושה את זה.
0: שיודענו, אני אספר גם שזה היה כשפתחת את הקהילה.
1: כן, ברור, אני אספר...
0: אבל זה נכון לכל דבר.
1: נכון, ואז אותו בחור, ישב לראש, תקשיב, אתה חייב, אין את זה כזה בארץ, אתה תהיה הכי גדול, אתה תתעניינים, אמרתי לו, תקשיב, עזוב אותי, אין לי כוח, אני לא יודע איך לגשת לזה, אני לא יודע מה הלכתי ופתחתי דף נחיתה, הלכתי ופתחתי מערכת דיוור, זה היה גם מערכת דיוור שלך כן, בהתחלה, הלכתי והתחברתי וחפרתי לך, בוא תחבר לי, תעזור לי, וזה, ו... וזהו, ויום שלישי הקרוב יצא מיל הראשון. ואני ישבתי ואמרתי, אין לי כוח, לא רוצה, עזוב אותי, אני עצלן. וזה ההבדל. הייתי יכול להישאר ולהגיד לי ולהיות ולה עצלן, אבל הבנתי את הערך שיש פה, הבנתי את הראשוניות שאני יכול, הבנתי מה אני יכול להרוויח מזה, ניוזלטר, למרות החוסר חשק, החוסר הבנה במשהו, אז אתה תשב ותלמד איך לעשות את זה. וזה בדיוק ההבדל בדו-איריות. וזה סיפור כאילו כל כך קטן, אבל זה זה, 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 זה בדיוק זה. והיום אני יותר שלי, הוא הכי גדול בארץ לתחום הבינה המלאכותית, והוא מכניס לי כסף, ומצר לי, וכיף לי לעשות אותו, והפידבקים שאני מקבל הם פסיכים. וכל זה לא היה קורה אם לא הייתי קם באותו יום שישי, והוא הולך לעשות את זה למרות שלא בא לי. כי צריך פשוט לבלוט את הצפרדם
0: מפחדים או לא רוצים להיות דוירים.
1: איזה שאלה קשה. למה? כי הם קודם כל לא מבינים את הערך שזה כנראה עדיין. גם אני הייתי בן אדם כזה, וזה בסדר, אני לא, אין כעס, כאילו. אבל ברגע שהבנתי שדויר זה הכל, זאת אומרת, ברגע שהבנתי שהרוב פשוט לא עושים, והסוד הוא, למה הם לא סוד, עושים? למה? אני לא יודע. אבל למה הם לא עושים? כי הם פשוט לא מבינים את הערך הזה. זאת אומרת, ברגע שהבנתי שהסוד, אם יש סוד, זה פשוט, לעשות, פשוט לעשות. לא רק לעשות. אז זהו, אז אתה כבר מעל כולם. ברגע שהבנתי את זה, פשוט התחלתי לעשות. והפודקאסט הפרק הראשון שלי הוא לא מושלם, וגם הפודקאסט שאתה שומע לי מדי פעם אמבולנסים מישהו אחר היה אומר, אה, פה רעש, אני לא מעלה אותו. אבל ברגע שהבנתי ששלמות זה לא שמה, זה כבר לא... מה שמעניין באמת זה מה שאתה נותן, שאתה עושה, שאתה מעלה דברים. אז, אז זהו, אז הבנתי, ופשוט התחלתי לעשות את זה, ו- וכל פעם אתה לומד ומשתפר, והסיבה, אם איך שאני רואה את זה, שאנשים לא דוירים, לדעתי זה כי הם פשוט לא מבינים את הערך של זה, או כי הם...
0: מפחדים או כי הם פרפקציוניסטים.
1: לגמרי, וואי, פרפקציוניזם זה... פרפקציוניזם זה, זה... קילר,
0: זה, זה דויר קילר.
1: זה בל... כאילו, איך שאתה רואה אותי, מצד אחד אני אומר, יאללה, תעלה כל דבר כמו שיש וזה, אבל אני הכי פרפקציוניסט בעולם, ועדיין, אני מעלה תכנים שלפעמים הם לא מדויקים, כי מבחינתי מושלם. מבחינתי זה מושלם, להעלות תוכן ואנשים ששמעו פה את הפודקאסט שלי, אז כן, כמו שאמרתי, יש לפעמים דברים שצריך לערוך, ופתאום איזה רעש של אמבולנס, שאני מקבל על זה הערות, ואני עובד ומשתפר תמיד על מה שאפשר, אבל אני מעדיף לעשות את זה, מאשר לא לעשות כלום. ומבחינתי להעלות משהו, גם אם הוא לא מושלם, זה השלמות. וגם בקהילה אני מאוד די ואני מאוד uh, uh, קנאי לזמן רגע, שלי. רגע, תחזור על המשפט
0: הזה. אתה חייב לחזור על המשפט הזה. שמה? גם אם לא לעשות משהו מושלם,
1: יפה, אהבתי.
0: זה המשפט שלך, אני חוזר עליו
1: פשוט. נכון. גם אם אתה לא עושה משהו שמושלם, זה השלמות. מבחינתי, לעשות משהו, גם אם הוא לא מושלם, זה השלמות. יפה. זה הפרפקציוניזם. יש רמות של פרפקציוניזם, ובמקומות אחרים זה מופיע לי ברמה אחרת, ובמקומות אחרים זה מופיע לי ברמה אחרת. ואני מאוד קנאי, וזה יקל שלי, כל מה שאני עושה, אני עושה בדיוק רב, למרות שלפעמים זה לא נראה ככה. הכל אצלי מלאכת מח ו... וזה גם בא לחלק מידי ביטוי של דו-איריות, זאת אומרת, אני יושב וחושב ובדיוק מבין לעשות ותמיד בוחן את הדברים. ו... ובסוף הכל תמיד מתחיל בדו-איריות, ולקום בבוקר ולעשות, רק לעשות. זה ככה... זה צריך מוטיבציה
0: כך. לזה, צריך מוטיבציה לעשות ואחר כך uh, ההתמדה זה...
1: זה החלק הקשה, חד משמעית.
0: דיברנו על זה בפרק הקודם עם שלומי. שלומי? שלומי אלוף. הוא הסביר מאוד מאוד יפה איך הוא רואה... שלומי,
1: אני רואה את שלומי ואני מקנא בו, שהוא בן 18, ואיפה אני איתי בגיל 18?
0: אז מה אני אגיד? אני התחלתי בגיל 37. כן. לא,
1: כי כששומעים, רואים, אה, בני 25, איזה כיף לו טטטה, אז יש גם, אז שלומי.
0: כן. ורוני בת 14, והיא כבר עכשיו מתחילה את הכיוון שלה.
1: תראה,
0: אחלה, תגיד, מי נתן לך השראה לצאת למסע יזמות כזה? וואו. מה היה הרעב שם?
1: וואו. אה, שאלה קשה. אין לי, אני לא חושב שיש לי איזושהי דמות אה, ככה שאני יודע לשים עליו את האצבע, כי אני זוכר עוד מגיל 16, הייתי הולך ומראה מסיבות. הייתי יזם עוד אז. נכון. ולא הייתי רואה בזה כיזמות, כאילו כי לא הייתי רואה בזה משהו שאני כל כך, שאני מאוד אוהב. לאנשים יש צורך, אני יודע לתת להם מענה, ואני נותן להם מענה, ואני גם מרוויח על זה כסף. לא ראיתי בזה איזשהו שם קוד כותרת ליזם או בעל עסק וזה. אבל מאז כבר הייתי עושה את זה, מאז זה משך אותי לתת ערך לאנשים. הסיפוק שאתה מקבל מהפידבקים על דברים שאתה עושה, שאתה בונה, יש מאין, זה דברים שאי אפשר לתאר במילים. עד היום, עד היום שאני מקבל תגובות, ואני מקבל באמת כמעט כל יום, מרגש אותי כל פעם מחדש. לקבל תגובה אותנטית מאנשים שהשקיעו זמן וכתבו לי, תקשיב, הפודקאסט שלך לימד אותי ככה וככה, זה מרגש. אין איזה בן אדם שאני יודע לשים עליו את האצבע, שככה הוא המודל השראה שלי של יזמות. כן, יש אנשים שמודל השראה שלי במטרות אחרות, לאיפה הייתי רוצה להגיע מבחינת תיכול... מטרות ודברים כאלה, אבל את היזמות, אני חושב שהתחלתי די עצמי עם האופי שלי, שתמיד ידעתי ככה לתת מענה לאנשים, על הצרכים שלהם ודברים כאלה.
0: בוא נדבר קצת מקצועית כמומחה AI, בסדר? מה... מה השוס הגדול, בני? מה השוס הגדול ב-AI? שהוא כזה באייפ וכולם עושים ממנו כל כך הרבה רעש. תראה. אבל אה, שנייה, רגע לפני, אה, אני עושה לך את מעשה בני. יאללה. תן קצת הסבר למי שנתקל פעם ראשונה במונח בינה מלאכותית.
1: יפה. קודם כל, קשה לי להאמין אם יש מישהו שלא שמע עדיין בטעות, אבל כמובן שאני אסביר. בינה מלאכותית היא למעשה, או באנגלית AI, Artificial Intelligence, היא למעשה בינה, אינטליגנציה של מכונות. אוקיי? זאת מכונה שיודעת ללמוד. אוקיי? לצורך העניין, עכשיו אנחנו מדברים לתוך מיקרופון. מיקרופון זה מכונה לכל דבר, היא פשוט מכונה שלא יודעת ללמוד. היא מכונה כמו שהיא יודעה להקליט, וזה מה שהיא יודעה לעשות. מיקרו אותו דבר, מיקרו יודע לחמם אוכל, וזה מה שהיא יודעה לעשות, פשוט בינה רגילה. לאחרונה נחשפנו כולנו לבינה, סוג חדש של טכנולוגיה, סוג חדש של בינה של מכונות, של מכונות מאוד מאוד חכמות, שיודעות ללמוד גם אותך, ויודעות ללמוד בכללי כל פעם מחדש, והן כל פעם פופולרית לאחרונה, זה כלי שנקרא ChatGPT, שזה למעשה צ'דבוט, ממש צ'דבוט, כמו שאתם מדברים, לא יודע מה, באפליקציה ובבנד, כן? שאתם עונים לו, והוא פשוט יודע הכל. זאת אומרת, אתם כותבים לו, תייצר לי בבקשה תחזית עסקית לעסק, והוא יודע לעשות את זה, תייצר לי בבקשה אסטרטגיה שיווגית לעסק, והוא יודע לעשות את זה. תבנה לי בבקשה מתכון לפסטה בולונז, והוא עם הצ'אט, עד כמה הוא חכם, עד כמה זה פסיכי משהו, הרמה שהוא יודע לענות, והצורה שזה מונגש לציבור. פשוט לרשום את שאת gpt בגוגל ואתם תגיעו לזה, זה חינמי לגמרי, אז אתם מוזמנים לנסות. וזאת כמובן, רגע, תזרק דוגמה אחת, כאילו יש עוד כל כך הרבה כלים שאתה יכול לרשום לו, אתה יוצא לי סרטון על, לא יודע מה, על מיקרוגל, והוא פשוט יוצא לך סרטון, יש מאין. אז ה- 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 בחצי שנה האחרונה, סוף דצמבר, ינואר האחרון, כולם, זה נהיה הייפ כל כך גדול סביב זה, בגלל הסיבה שזה נהיה נגיש לכל הציבור. בינה מלאכותית, הטכנולוגיה קיימת המון זמן, משנות ה-70-80, אוקיי? אף אחד לא באמת דיבר על זה. כאילו, דיברו על זה, אתה יודע, רק החברות הגדולות. גוגל ומייקרוסופט ופייסבוק משתמשות בבינה מלאכותית עוד לפני, ש... מאז שהם הוקמו בערך. אז למה דווקא עכשיו כולם מדברים על זה? כי כמוני, כמוך, שהוא לא איזה ביג דאטה סיינס במייקרוסופט באיזה וואטאבר, שהוא לא איזה חכם גדול למתכנת, שהוא כבר מכיר את זה שנים, אלא עכשיו שאני פותח את המחשב, את הלפטופי בבית, ואני יכול לדבר עם מכונה פסיכית בטירוף, שיכולה לייעל לי את הזמן בכלום, ב- 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 כאילו. וברגע שזה נהיה זמין לכולם, אה, הציבור אמר את שלא, כאילו, כל היום משתמשים בזה, זה שבר כל CA משתמשים אה, של כל תוכנה אחרת אה, בהיסטוריה, כאילו. ו... והציבור מבין שיש פה משהו פסיכי עכשיו. יש המון הייפים, זאת אומרת, הייפ תמיד זה משהו שבא והולך. הקריפטו היה הייפ, ה-NFT היה הייפ גדול, מי שזוכר. דרופשיפינג היה הייפ. לגמרי. ואז באה השאלה ואומרת, אוקיי, אז מה ההבדל של זה, אם בכלל יש הבדל, של הייפ הזה של AI מ-NFT או מ-IIP אחר שכבר לא קיים, שכבר חצי מת. והתשובה היא שזה באמת משפיע על חיים של אנשים. זאת התשובה הפשוטה כאילו, זה באמת משפיע על חיים של אנשים. NFT אתה יכול לקנות ולסחוב בו, אתה יכול להרוויח כסף, להפסיד כסף, יש שם, יש שם פשוט רעיון מאחורה. כאן אין רעיון, יש, שטויות, יש רעיון ויש ביצוע. ברגע שאני מדבר עם הצ'אט, הוא אשכרה יודע לייצר לי תחזית פיננסית לעסק, ואני ואתה עשינו את זה. לגוואי נכון, בריאו. ישבנו איתו חצי, חצי שעה והוא לנו <laughs> דברים <laughs> פסיכיים. נכון. למצגת המשקיעים שלנו ודברים שהיינו יכולים לעשות גם לבד, אבל לנו זה לא לוקח שבועיים ולא זה לקח חצי שעה. וברגע שזה משפיע על אמת, וזה נותן תוצאות אמיתיות לאנשים, ויש, לדון על תוצאות טובות, פחות טובות, יותר טובות, אפשר לדון על הכל, אבל התוצאות הן קיימות, הן אמיתיות. אז ברגע שזה ככה משפיע על אנשים, יש פה הייפ שהוא, יש פה תחום שכנראה הולך להישאר להרבה מאוד זמן. נפרץ הסכר באיזשהו אופן בדצמבר. ומכאן השמיים הם הגבול וכשאתה באמת. וכשאתה
0: אומר שזה משפיע על אנשים, <coughs> אי אפשר להתעלם מזה שזה יכול להשפיע לטובה, כמובן. כן, נגיד. וזה גם. יכול להשפיע מאוד מאוד לרעה. חד משמעית. וזה יכול גם uh, לגרום לאנשים למצוא את עצמם בבית. נכון. מה, מה, אתה, צו, מה, מה אתה צופה? אתה ש... מתכוון ש... מבחינת את
1: התעסוקה.
0: כן, תעסוקה. כמובן, כן. אנשים, הרבה אנשים הולכים לאבד את המקומות עבודה שלהם, נכון. כי <coughs> ה-AI פשוט יחליף אותם. <coughs> כבר <coughs> היום, Uh, הרבה מעצבים כבר לא מקבלים עבודה בגלל מידג'רני, uh, uh, או בזכות מידג'רני יגידו כאלה שזה הציל נכון. להם את החיים, אז uh, באמת לשני הכיוונים, אותי מעניין לדעת מה אתה חוזה, מה העתיד צופן לנו בעניין הזה.
1: תראה, אין ספק ש-AI הולך להשפיע על שוק התעסוקה משמעותית, הקלטתי על זה גם פרק אצל הפודקאסט פרק 6, אתם מוזמנים, הרחבנו על זה ממש, אבל זה הרבה יותר עמוק מידג'רני. הולך כביכול, להעלים כביכול מעצבים, או צ'אט-ג'י-פי-טי הולך להעלים כותבי תוכן, זה הרבה יותר עמוק מזה. קודם כל, אני, אני אתחיל ואומר, ואני אגיד שאני לא כזה פסימי, כמו שכולם, אני לא חושב שזה הולך להחליף מעצבים, אני לא חושב שזה הולך להחליף, להחליף קופירייטרים, זה פשוט הולך לחדד או לדייק את התחום הזה. אוקיי, ספציפית, אם נדבר על מעצבים וזה.
0: אני שמעתי משפט מאוד מאוד חזק הייתי בכנס e כן. ראית, ראית את הסטורי הזה. זה אותו מומחה מקצוען שיודע לתפעל את ה-Chat GPT, או את אותו AI, נכון. שידע להחליף אותך.
1: זה בדיוק זה, וזה נכון מאוד. אז נשאלת פה השאלה של אנשים שנחשפים uh, לתחום, מה עכשיו? והתשובה היא, פשוט תהיו על זה. פשוט ללמוד ולח... ולחקור וללמוד. אני, שוב, כמו שאמרתי, אני לא פסים, אני חושב שעוד חצי שנה. אני לא חושב שעוד חצי שנה, כל המקצועות הולכות לעלם וכולי. Uh, יש בזה... המון עומק וזה הרבה יותר עמוק מסתם מג'רני יש פה דברים שבכלל אנחנו לא חושבים IBM חברה מאוד גדולה פרסמה לפני בערך שבועיים שהם בריש גלי הם אמרו אנחנו מפטרים 8,000 עובדים של HR משאבי אנוש במטרה להחליף אותם ב-AI wow. אני חושב שזו פעם ראשונה שחברה כזאת גדולה היא wow. פיטרה בגלל AI וזה כן משהו שצריך לשים עליו את הלב ואת האצבע אבל זה הולך לשנות איפה אנחנו הולכים לעבוד. יש מצב שאנחנו בכלל לא הולכים לעבוד, ולא יודע, הרובוטים ישרתו אותנו. יש כל כך הרבה כיוונים לזה, ויש כל כך הרבה כיוונים לחשוב עליהם, שזה לא סתם, וואי, איפה אני אעבוד ואיפה אני אערוך כסף, זה הרבה יותר עמוק מזה, ולכן חשוב להיות על זה כל הזמן, לחקור וללמוד ולהבין מה לעשות. המשפט שאמרת הוא נכון, חשוב מאוד, בשביל להישאר רלוונטי בעולם הזה, להבין איך אני לוקח את ה-AI לטובתי, איך אני קצת לפני שנולדתי, נכנסו הכספומטים לבנקים, בסדר? כספומט, היום, מה זה כספומט? מי לא מכיר כספומט? וכולם <היום אמרו... היום הם
0: נעלמים, דרך אגב.
1: יפה. וכולם אמרו, בואנה, לא יהיו בנקאים יותר. מי צריך בנקאים? כל הבנקאים פחדו, מה, כי פעם היית הולך, מוציא כסף מזומן מהבנקאים, הבנאדם. ואז כספומט, מי צריך בנקאים? אבל תראה, אנחנו 50 שנה אחרי, ועדיין יש בנקאים, סתם ככה, זאת, מקצועות כן הולכים להיעלם, אבל לפני כן יהיה שינויים ויהיה ככה אה, איזה שיפטים כאלה ואחרים בכל התחומים, כי עד היום הנה יש בנקאים שאומנם גם מוציאים כסף אגב, בסכומים גדולים, אבל גם עושים המון דברים אחרים. אז, אה, אז לא הייתי ככה רץ וצועק באיזה וואי הולכים להיעלם כל המקצועות, הזה. הולכים להיעלם מקצועות, הולכים גם להיווצר מקצועות חדשים. אז זה לא הכל בהכרח כזה פסימי ורע, אני להפך מאוד אופטימי. בקיצור, אני...
0: יש פה הרבה, הרבה פוטנציאל והזדמנויות, וצריך להסתכל כמו משמעית. תמיד על משמעית. הטוב שבעניין, ולא להסתכל פסימי. יש משמעית. פה הזדמנויות באמת לייצר לעצמנו תפקידים חדשים, מקצועות חדשים, וכמו בכל דבר, מי שיהיה שם ראשון, מי שיהיה doer, וילך וילמד את התחום, וישקיע, ויתאמץ, וייכנס לפודקאסט של בני ולקהילה, ויקרא את הניוזלטרים, הוא כבר במקום הרבה הרבה יותר טוב, טוב בואו נגיד מכמה, 90 אחוז מאוכלוסיית העולם? חד משמעית. אולי יותר אפילו.
1: כן, לגמרי.
0: אה, אנחנו עומדים אה, ממש לפני אה, סיום, היית מאמין? עבר מהר, אה? עבר מהר. אה? דקות, עבר כן. מהר. <laughs> שאלה אחרונה, ככה, אפילו לא שאלה אחרונה, בוא תסכם. תסכם ככה את הדברים, את הדרך שלך, אם אתה יכול ממש המלצה אה, אולי ליזמים בתחילת הדרך.
1: אה, וואו. קודם כל חשוב מאוד ליהנות מהדרך. זה נשמע קלישאתי, אבל זה באמת כל כך חשוב, וזה לא כזה מורכב. אם אתם לא נהנים לעשות משהו, כנראה שזה לא בשבילכם, זה באמת כזה פשוט. ומי כמוני כמוכם מכירים את זה. זאת אנחנו רבינו את זה בעסקים שלנו, שעזבנו ו- ו- והתפצלנו. ו- וחטפנו תביעות. לגמרי, <laughs> לגמרי, לגמרי. <laughs> התביעה אז...
0: שלך, המשפט שלך היה באותו יום של המשפט שלי, אתה זוכר?
1: נכון, לגמרי. <laughs> ו- התביעה ו- של המכללה. כאילו, אני קם בבוקר לעשות דברים שאני רוצה ועושים לי טוב בלב. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב. ולהיות דוארים, כאילו, לעשות דברים, לקום ולעשות. אמ, בא לי להגיד גם קצת תהיו אותנטיים, כי כאילו זאת הדרך שלי, וזה שאני אותנטי מאוד, אנשים מאוד אוהבים את זה ומתחברים אליי, אמ, אז גם תהיו אותנטיים. וכאילו, עזבו את המניירות וכזה את הפוזה וזה, זה פחות שם כזה נראה לי. אמ, זו דעתי, כן? ו... וזהו, נתנו בראש.
0: בני, המון תודה. המון תודה שהגעת, והיה תענוג כמו תמיד. היינו יכולים לדבר פה עוד שעות ארוכות, אבל מחר על מרק תימני, אחי. יאללה,
1: מחר מרק. מחר מרק.
0: שיהיה בהצלחה לכולם, ותודה, בני. יאללה, מרק. אז תודה על ההאזנה. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו להגיב, לשתף, וכמובן, תדרגו בספוטיפיי. ניפגש בפרק הבא.